0: Com os irmãos,
1: o verso número de 16. Depois eu gostaria de ler a partir do 25 até o 28. E depois nós vamos ler Mateus 21, até o verso 16. É um texto muito longo, mas eu gostaria de ler com os irmãos, bem pausadamente, porque vai ser como o texto básico para a nossa meditação noite. Mateus 19, verso 16, diz assim: E ele, aproximando se aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, o que de bom farei para ele dar a vida eterna? Agora vamos para o verso de 26. Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens, isso é impossível, mas a Deus. Tudo é possível. Então, Pedro tomando a palavra disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos,
0: o que receberemos?
1: 28. E Jesus disse em verdade não digo que vós que nos seguiste, quando na regeneração o Espírito do Homem se assentar no trono da sua glória também vos assentarei sobre dois tonos Para julgar Aos 12 tribos De Israel 29. e Então aquele que tiver deixado casa Irmãos, irmãs Ou pai, mãe, mulher Filhos, terras Por amor do meu nome Receberá cem vezes Tanto E ele dará a vida eterna Porém muitos dos primeiros serão Os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Agora, tome a sua atenção para nós lermos Mateus 20, de 1 ao 16. Porque o Reino dos Céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha e, ajustando com os trabalhadores de um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam na praça, e disse e de vós também para mim, e eu dar que for justo, e eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, quem o mesmo? Saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam nociosos e perguntou-lhes, Por que estáis nociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém os contratou Diz-lhes ele Ide vós também para a minha, E recebereis o que for justo Aproximando-se a noite Diz o Senhor da linha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe um denário Começando do último para os primeiros Chegando-se de um perto da hora um Receberam um denário cada um Vindo, porém, os primeiros que cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um denário cada um. Recebendo, um muravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalhavam somente uma hora, e tu igual os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça alguma Conforme o combinado, te paguei um denário Tudo que é teu, retiro, Pois eu quero dar a este último Tanto quanto para ti Ou não me relisco por fazer o que quiser com quem é meu Ou é mal o teu olho porque eu sou bom Assim, os últimos serão os primeiros Os primeiros serão os últimos Porque muitos são chamados e um poucos são escondidos todos podem dizer amém e
0: todos podem ser sentados meus irmãos
1: toda vez todas as vezes que nós nos preparamos com qualquer parábola da Bíblia eu sempre digo que nós precisamos tomar três cuidados. O primeiro, nós precisamos estar conscientes do espaço de tempo que separa Jesus ter proferido a parábola do tempo que nós estamos lendo. Segundo, nós precisamos estar atentos para o fator cultural, aonde é que está sendo proferido a parábola. E, por último, nós precisamos estar atentos para o contexto ou que vem antes da linha de raciocínio que Jesus está formulando nós sabemos muito bem que normalmente quando Jesus ele começava a pregar ou a ensinar reunia em volta dele vários grupos de pessoas alguém procurava milagres a quem gostava de ouvir o ensinamento mas há também aquele grupo de pessoas que iriam somente para poder tentar apanhar Jesus em algum erro em alguma falha em algum pecado então quando nós olhamos para esses grupos de pessoas que estavam sempre à volta ou em volta do nosso bom mestre nós vamos perceber que normalmente ele era indagado ou que ele era questionado, E boa parte dessas respostas, Jesus ele normalmente contava uma parábola a fim de facilitar a mensagem, ou a fim de que a compreensão de quem estava à sua volta fosse facilitada. Mas como eu falei para os irmãos, nós precisamos saber do espaço de tempo que está separado entre a parábola ter sido falada e tempo que nós estamos vivendo como eu falei do contexto cultural da época e também o que vem antes eu não posso ler nenhuma das parábolas sem que eu então perceba o que é que está em volta desse grande ensinamentos, porque boa parte das parábolas que Jesus contou ele estava respondendo a alguma pergunta ou ele estava esclarecendo algum assunto que se fazia necessário ele utilizar dessas parábolas quando nós olhamos para o termo parábola no grego, significa comparar Por isso que é comum sempre no princípio de uma parábola, a gente perceber que Jesus está comparando. normalmente os evangelistas começam dizendo assim porque o reino dos céus é semelhante e aí conta a parábola porque era uma maneira de Jesus simplificar os seus ensinamentos. Era uma maneira de Jesus responder alguns questionamentos que eles recebiam naquela época e Ele fazia isso constantemente por meio dessas parábolas. A parábola de Mateus 20, a partir do verso 1, ela não é uma parábola fácil de ser entendida, sem ignorar o seu contexto Qualquer leitor da Bíblia Fazendo uma leitura corrida Se deparar com Mateus 20 E lendo 1 até o verso 14 Com toda a simplicidade do meu coração Eu afirmo que quase ninguém consegue entender Ou extrair o verdadeiro ensinamento que Jesus quer Que nós venhamos a extrair por meio dessa parábola então o que é que está por detrás de Jesus contar essa parábola Mateus capítulo 19 a partir do verso 14 tem uma história muito conhecida onde um jovem rico ele aproximou-se de Jesus e a Bíblia diz que ele chamou Jesus de bom aí Jesus deu uma repreensão dele e disse assim por que me chamas de bom se só há um que é bom meu pai? Na sequência, ele faz uma pergunta para Jesus. O que, que de bom eu posso fazer para herdar a vida eterna? Preste muita atenção nessa primeira pergunta. O que é que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala com ele que ele deve estar obedecendo os mandamentos. Aí ele pergunta quais a Bíblia de Jesus menciona. Aqueles mandamentos que ele deveria obedecer. Interessante é que na mesma hora o jovem rico retuca o nosso mestre e ele vai dizer assim, eu faço isso desde que eu sou criança eu obedeço todos os mandamentos Jesus conhecendo o coração daquele rapaz ele falou com ele assim então pega tudo que você tem caso você queira ser vermelho venda e dá tudo aos pobres a bíblia diz que um rapaz muito apegado ao que ele possuía ele não fez. O que é que ele faz? Ele vai embora, então, amadurado. Quando os discípulos de Jesus olharam para aquela cena do rapaz ir embora, sem fazer o que Jesus havia orientado eles, eles começaram a perceber o quão difícil era ser salvo. Aí, a Bíblia diz que quando Jesus vai condenar a riqueza, ele vai falar algo interessante, ele vai dizer, supor assim, que é mais fácil um camelo, passar no fio de uma agulha, do que um rio ser sal Ele não falou que é impossível, ele falou sobre o grau de dificuldade, que nós sabemos muito bem, porque o salmista, por exemplo, ele vai falar sobre o fato das nossas riquezas aumentarem, nós não devemos colocar o nosso coração nela. E tantas outras passagens que vai proibir, ou que vai dar vazão sobre o perigo de ter riqueza e de conquistar as coisas principalmente quando alguém coloca isso no lugar de Deus quando os discípulos percebem isso, a Bíblia diz que eles fazem uma pergunta como é que nós poderíamos salvar? interessante é que o próprio Jesus toma novamente a palavra e vai dizer assim, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, interessante que Jesus não está falando de algo impossível para os homens se tratamos de milagres Jesus não está falando de alguém morto, ele não está falando de uma doença incurável. Jesus está falando no contexto de salvação. Aí Jesus diz assim: Aquele, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando Pedro toma novamente a palavra, ele vai dizer assim: mestre. E nós que vamos abrir mão de tudo, vamos largar tudo para se seguir que é que nós vamos ganhar em troca aí Jesus assim, nessa vida sem vezes se mais na outra, a vida é eterna agora eu queria chamar a sua atenção que o que faz o apóstolo Pedro como sempre ser feito e precipitado em tomar a palavra é que na cabeça de Pedro Pedro estava pensando assim esse rapaz ouviu o que era necessário para ser salvo e não conseguiu fazer. Quando ele diz assim, Todavia nós vamos largar tudo E vamos nos se seguir Era literalmente Pedro dizendo assim Eu sei que ele foi incapaz Ele não teve condições de fazer o que o Senhor pediu Mas nós Que estamos garantindo para o Senhor Nós temos condições de largar tudo E se seguir Eu poderia fazer uma pergunta para os irmãos De fato, esses homens largaram tudo E eles passaram a seguir Jesus Com tanta fidelidade E com tanta clareza a resposta dos irmãos dessa noite seria não. Nós sabemos muito bem que no momento mais difícil de Jesus quando ele estava sendo crucificado, a Bíblia diz que todos os abandonaram e fugiram de longe, porque eles ficaram com medo, amedrontados. Mas depois Jesus trabalhou na vida desses homens, mandou o Espírito Santo na vida deles, transformou, revestiu ele de poder e eles passaram então a viver uma nova fase é sobre essas duas perguntas que eu pedi para que os irmãos atentados o que é que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna ou se nós vamos largar tudo e vamos nos seguir o que é que vamos ganhar em troca é sobre essas duas perguntas que Jesus começa a contar a parábola dos trabalhadores da vida atente para isso no verso 1, a Bíblia diz que Jesus diz assim porque um pai de família saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Já que nós falamos do contexto da época, todas as vezes que chegava o tempo das colheitas, o que é que os pais da família faziam? Os fazendeiros, com uma colheita não durava o ano todo, era alguns dias apenas do ano, o que é que eles faziam? Eles iam até a praça da cidade, porque era um local aonde o povo estaria reunido para poder ser contratado era comum chegava na época das colheitas os fazendeiros os pais de família sabiam muito bem aonde é que eles encontrariam pessoas para estar trabalhando na sua vida só que a Bíblia começa a nos dar alguns detalhes que roubam a nossa atenção porque Jesus vai falar a respeito dos cinco horários Jesus vai falar que de manhã bem cedo Ele foi até a praça E reuniu o primeiro grupo de trabalhadores E depois Jesus vai dar um outro detalhe na parábola Ele vai dizer que esse primeiro grupo de trabalhadores Eles receberam da boca Ou eles ouviram da boca do pai de família Que eles deveriam trabalhar o dia todo para receber um denário o denário correspondia exatamente para um dia de trabalho de um trabalhador comum porém, a Bíblia continua dizendo que nove horas da manhã o pai de família vai novamente à praça e quando ele vai, ele contrata mais um grupo de trabalhadores e a Bíblia faz questão de dizer que ele não promete um denário ele diz
0: assim, vai
1: trabalhar para mim na minha eu vou pagar para vocês o que é justo, aí a Bíblia diz que ele volta na hora sexta, ele volta na hora nona, que para o nosso relógio é meio dia e três horas da tarde, esses outros dois grupos, eles ouvem da boca do pai de família, a mesma coisa vão trabalhar para mim na minha, porque eu pagarei para vocês o que é Justo. lembra que o primeiro grupo vai trabalhar na vinha e eles recebem a promessa de receber um denário os outros três grupos ouvem da boca do pai de família que eles vão receber apenas o que é justo só que a bíblia diz que na hora um décimo ou cinco horas da tarde o pai de família volta na praça e ele percebe que há ainda um grupo parado que ficou à toa o dia todo e não foi trabalhar na minha aí a Bíblia faz questão de dizer que o pai de família pergunta assim, por que é que vocês ficaram o dia todo à toa, ô senhor, por que, que vocês não foram trabalhar na minha vinha? Aí a Bíblia faz questão de dizer que os trabalhadores responderam assim, Porque ninguém nos contratou? a Bíblia diz que na mesma hora o pai de família diz assim, vai também vocês trabalharem na minha e eu pagarei o que é justo agora olha que coisa interessante eles estão recebendo cinco horas da tarde o um convite para ir trabalhar o dia do trabalhador encerrava 6 horas da tarde abra-se um parênteses aqui essa noite para deixar claro que na praça aonde os trabalhadores ficavam até a fazenda... talvez... não dava tempo nem de chegar no local... para começar a trabalhar... mas o pai de família... disse assim... vai... e eu pagarei para vocês o que for justo... o problema na parábola... vai começar... quando o pai de família... ele chama o mordomo da casa... e ele dá uma ordem... ele disse assim... pega todos os trabalhadores... E começam a pagar, do último até o primeiro. Quando ele faz isso, que ele começa a pagar um denário para aqueles que haviam trabalhado de 5 a 6, de 3 a 6, meio-dia a 6, de ordem inversa. A Bíblia faz questão de dizer que começou um problema. Que é aqueles que haviam trabalhado o dia todo, falaram assim: Mas peraí, tem alguma coisa errada. Nós suportamos o calor o dia inteiro nós trabalhamos o dia inteiro suportamos a fadiga do dia e o senhor prometeu para nós um denar agora esses últimos que trabalharam uma única hora vão receber o mesmo tanto que nós, eles começaram a achar que o pai de família estava cometendo um erro, porque em se tratando da lógica humana, é claro que quem havia trabalhado o dia inteiro Deveria receber um salário maior Eu estou vendo que tem alguns irmãos preocupados Mas seria mais ou menos assim Para simplificar O nosso raciocínio Era como se o pastor se Entendesse que queria começar uma conjunção Aí quando fosse Oito horas da manhã Em um determinado local Ele reunia um grupo de pessoas E falava assim Vai trabalhar para mim lá no Solimões Porque eu vou pagar para vocês 150 reais para trabalhar de 8 da manhã até 6 horas da tarde. Quando chegasse 9 horas da manhã, o pastor Balson só entendia que era necessário um grupo maior de pessoas. O que, é que ele fazia? Ele voltava no local e contratava mais um grupo. Só que aí, esse segundo grupo, não vai ouvir da boca do pastor Balson que eles vão receber 150. O pastor Balson só diz assim: vai lá trabalhar, porque no final do dia eu pago para vocês porque que é justo. Meio dia o pastor só retorna Três horas da tarde ele faz a mesma coisa E ele promete Vai trabalhar para mim Porque eu vou pagar o que é justo para vocês Vamos imaginar que cinco horas da tarde O pastor Valso entende Se eu chamar mais um grupo de pessoas Eu finalizo a obra O que é que ele faz? Ele volta no local e ele contrata Mais umas poucas pessoas E manda essas pessoas ir trabalhar Para concluir o trabalho eu tenho certeza absoluta que se o pastor Valdo chamasse de São Paulo e falasse com ele assim: João Paulo, pega todo mundo que está aqui e paga 150 reais para todo mundo. Na mesma hora, os irmãos que trabalharam o dia todo iriam falar assim: Pastor Valdo, você tem alguma coisa errada? Eu trabalhei de 8 a 6, o senhor vai me pagar 150. Eu trabalhei de 9 até 6, vai pagar 150. Teve gente que chegou aqui na hora do almoço, vai receber 150. E o João Pedro chegou às 5 horas da tarde Ele vai receber o mesmo salário Só está equivocado E é exatamente esse raciocínio Que Jesus está criando Para falar, sabe o quê? Sobre a lógica Do merecimento A bem na verdade Jesus está contrariando Essa lógica A parábola de Mateus 20 Jesus está falando sobre a sua Graça lembra que Jesus está respondendo duas perguntas o que é que eu faço de bom para herdar a vida eterna e ele está preocupado em responder a indagação de Pedro, mestre, eu vou largar tudo e eu vou -se seguir. o que é que eu ganho em troca é sobre essas duas indagações que Jesus está falando a respeito, graça eu posso essa noite perguntar para os irmãos o que é que nós podemos fazer de bom para ser salvo? Sabe qual é a resposta? Nada, porque não há merecimento algum na salvação que Deus ofertou na cruz do Calvário, através da morte do seu filho e o seu nome passar está escrito no livro da vida. Alguém diz assim, não, pregador, mas eu oro,
0: eu jejume, eu leio a palavra tudo
1: bem, mas isso é um retrato, um sinal de alguém que entendeu a grandeza da obra da salvação da redenção da cruz do calvário porque a salvação ela não é por causa das nossas obras a salvação foi ofertada Para poder resgatar a vida de alguém. Porque os nossos recursos acabam antes. A salvação que você tem. Quando você acordar um dia pela manhã em satanás, e Satanás falar assim, mas o que, que você vai fazer hoje? você vai na igreja porque olha na sua vida está tudo dando errado, nada acontece do seu jeito, não tem nenhum sonho seu realizado, não tem projeto pessoal algum
0: ele colocar na sua cabeça que você
1: não tem razão para vir para o culto fala para ele assim, que acontece que havia uma sentença sobre mim eu estava condenado para ir para o um inferno e perecer toda a eternidade, mas ação. ele mandou o seu filho na cruz do calvário e eu estou aqui para da salvação ofertada
0: pela graça irmãos nós precisamos levar isso em
1: consideração
0: porque tem crente que
1: pensa que quando mais Pai ele passa na igreja a salvação vai ser a aposentadoria dele não o nosso coração é enganoso nós temos e nós nascemos com a semente do pecado impregnada em nós porque é que nós vamos ser salvos? é por causa da graça de Deus estendida e manifestada sobre nós já parou para pensar que Deus ele é pleno em si ele é completo ele é realizado em si mesmo ele não precisava criar o um homem tem alguém que diz assim, não, Deus criou o um homem para poder adorá-lo, não já tinha uns anjos que faziam isso havia um plano de Deus em colocar o homem sobre a terra e criar o homem à sua imagem conforme a sua semelhança é para que o homem pudesse estar desfrutando do relacionamento com ele mas não é que Deus sentia carência de se conversar com alguém alguém pergunta, mas se Deus sabia que o um homem ia pecar, que o um homem ia envergonhar que é que Deus criou um homem a si mesmo graça
0: graça
1: nós precisamos compreender O que é a graça de Deus Sabe por quê? O mundo que nós estamos vivendo, o mundo nosso Eles têm mal analisado o que é graça Eles estão pregando por aí Que quando mais um homem peca Mais a graça de Deus sobressai não. A graça não está disponível Para a igreja, para a igreja viver uma vida Torta, viver uma vida de pecado E eles dizem assim, não, agora é só pedir A perdão para Deus, que Deus vai perdoar Por causa da graça, não A graça de Deus não é aquilo nos faz viver escolado Numa vida de pecado Mas é aquilo que não dá gratidão no coração Em saber que Deus criou um homem A assim, sua imagem conforme a sua semelhança Esse homem peca Esse homem tranquite Mas ele diz assim dar semente da mulher pergunta para os irmãos imagina que tem alguém aqui que tem 60 anos de igreja outros têm 20 alguns têm cinco anos de fé talvez alguém aceitou Jesus tem um mês mas vamos imaginar que no final da minha mensagem chega um bêbado aqui aceita Jesus com um apelo. e após o fundo a trombeta toca e a igreja é arrebatada eu faço uma pergunta quem mereceu é mais ser salvo ninguém é graça. Isso é obra da graça.
0: Paulo, quando ele vai escrever a carta aos
1: Efésios, capítulo 2, ele diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que pelo seu grande amor nos amou, enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que eu estou dizendo que a salvação ela é uma obra que nós aceitamos ela pela fé, mas nós não podemos esquecer que ela é por causa da graça de Deus foi Ele que nos amou primeiro então quando nós falamos que a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus pode ofertar ao homem pela fé e pela sua graça é porque nós não tínhamos condições de enxergar, de ver, de entender a salvação Se Deus não fizesse através do seu Espírito O papel de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O plano da salvação foi todo criado por Deus E sabe qual é a única responsabilidade que o um homem tem? É de ouvir a palavra, a palavra penetrar no seu coração Eu vejo Jesus chegando na parte da parábola Que ele diz assim Quando vai contratar o último grupo de trabalhadores E ele pergunta Por que, que vocês não foram trabalhar? E os trabalhadores disseram assim Porque ninguém Nos contratou É exatamente esse grupo de pessoas Que representam A mim E a você aqui essa noite Irmãos, nós, nós somos a escolha mais Improvável tem pessoas aqui que com certeza, sem medo de errar Chegou um determinado momento que até a família se olha Para isso aí, não tem jeito, não dá para aproveitar para nada Isso aí é vício mesmo, é bebida, é prostituição Mas Deus disse assim por causa da minha graça Dá para escolher esse miserável,
0: pecador tá Então a
1: segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos sobre a graça
0: é que nós só
1: conseguimos servir a Jesus com fidelidade por causa da graça de Deus eu vou tomar o próprio Pedro como exemplo inúmeras vezes o Pedro deixava aflorar esse sentimento de que ele era melhor do que os seus companheiros uma determinada vez Jesus falou assim, senhora, ainda essa noite o pastor vai ser ferido todas as ovelhas se dispersarão Jesus falou alguma, Jesus falou em todas as ovelhas se dispersarão o Pedro tomou a palavra e disse assim mestre, o senhor está equivocado pode todo mundo te abandonar eu vou continuar aqui aí Jesus entrou e colocou o Pedro assim Pedro, você está muito enganado porque Satanás pediu para me deixar você ser peneirado eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade, João Paulo, mas na época da colheita dos trigos, juntavam os 20 homens num formato de círculo, e cada um pegava uma abraçada de trigo. A peneira que Jesus está falando ao cirandar ali do trigo, era vários homens de volta com uma peneira. E eles pegavam o trigo pela abraçada, e quanto maior era a cacetada na peneira, mais os trigos caíam no chão quando o Satanás pediu para Jesus, para deixar o Pedro ser venerado, ele estava querendo falar para Jesus assim, mas deixa eu acabar com ele, deixa eu bater nele de forma violenta, para ver o que lhe sobra, mas aí a graça de Deus vai entrar em cima, aí eu fiquei olhando, estudando a respeito disso, é que os comentaristas da Bíblia vão dizer Que Satanás queria fazer com Pedro A mesma coisa que fez com Jó Mas acabar com a vida de Jó Só que Jó Deus falou com Satanás Pode trocar em tudo de menos na vida Que eu sei que ele vai conseguir ficar de pé Mas conhecendo a Pedro E Jesus conhece muito bem os seus, Ele disse a senhora Eu tive que rogar ao Pai para que a sua fé não desfalecesse quando eu olho para esse texto. Eu estou literalmente vindo, Jesus, falando com Pedro, Pedro, você só vai ter condições de chegar até o final da sua jornada. Não é porque você pensa que é melhor do que
0: o João, que você é melhor do que o Tiago.
1: É por causa da minha graça que vai estar estendida e manifestada através da sua vida. Só é possível terminar a nossa jornada orando, resolando, lendo. porque ele vai negar Jesus três vezes,
0: e Deus vai ter que trabalhar na vida deste
1: homem, e eu já, talvez eu já tenha até falado aqui para os irmãos, que Marcos 16, verso 7, no evento da ressurreição, a Bíblia faz questão de dizer que de manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro, elas encontraram um homem assentado sobre a pedra, e aquele anjo falou com elas assim, vai, Avise aos discípulos E avise a Pedro Já leu sobre isso na Bíblia? Pedro era um discípulo Bastava o um anjo falar, não vai lá e avisa aos discípulos Que eu vou encontrar com ele na Galileia Mas o um anjo fez questão de mencionar o nome de Pedro Por quê? Vai ler João 21 Você vai ver que o Pedro em um determinado dia Diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar Do dia que Jesus chamou Pedro Para passar a ser pescador de homens mais o Pedro voltou a pescar acontece que o Pedro negou Jesus foi morto, ressuscitou e apareceu duas vezes para ele e não mencionou nada, o que ele Pedro pensou? Jesus ressuscitou, apareceu a primeira vez e não falou nada apareceu a segunda e não mencionou nada ele não conta mais comigo depois o Pedro diz assim, eu vou voltar a pescar, ele estava dizendo eu vou voltar para a minha velha vida porque certamente ele não conta mais comigo, mas aí vai entrar mais uma vez a graça de Deus manifesta na nossa vida. Quanto mais você persevera, maior é a capacitação da graça na sua vida. Quanto mais você ora, mais é a graça de Deus funcionando você
0: orar.
1: E o Pedro Cristola, já velho, ele vai dizer assim, paz e graça vos sejam multiplicadas
0: eu fiquei maravilhado com a palavra
1: que o Senhor trouxe para nós aqui quando ele falou a respeito de nós precisamos diminuir para que ele cresça e a pura verdade a arrogância de Pedro a prepotência de Pedro depois do pentecoste foi totalmente transformado foi totalmente restaurado por quê? porque ele entendeu a manifestação da graça na vida dele. Amém. Sabe qual foi o homem que mais mencionou a palavra graça na Bíblia? Paulo. em 1 Coríntios 15, no 10, Paulo fala algo extraordinário. Ele diz assim: na verdade, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Falando dos discípulos. Só que ele diz assim: e não por causa de mim. Mas por causa da sua graça, que ela não foi boa para comigo, eu fiz o que fiz, eu sou o que sou, porque Paulo, por causa da graça. Ninguém...
0: Irmãos, e nós
1: precisamos compreender isso. Ai de nós, se essa graça capacitadora não fluir no nosso dia a dia, a tendência do ser humano é se inclinar para não fazer as coisas espirituais. Então valorize o fato de Deus te chamar de madrugada para orar. É a graça dele sobre a sua vida. Valorize quando passou e dá uma oportunidade para pregar. Não é porque ele achou que você merece mais do que alguém. É porque a graça de Deus apontou a mão para você e está dizendo assim, você vai ser útil no
0: ministério. Graça.
1: E a graça não te manifesta em escolha somente no novo testamento. Qual o critério? Deus vai destruir toda a raça humana. Por que é que Ele preserva Noé e sua família? Graça. Deus precisa fazer um povo para poder levar o seu nome diante. O que é que Ele faz? Ele pega a nação de Israel. A menor, o menor de todos os povos. Qual o critério da escolha de Israel? Graça. Por que é que Deus escolhe um homem como Moisés, já sabendo que Ele mataria o
0: egípcio e o
1: enterrava na areia? é por causa da sua graça por porque ele Deus escolheu Davi mesmo sendo o menor da sua casa por causa da graça porque ele para separar o seu povo Deus escolheu Abraão velho, quase um esposo estéreo nossa não há critério humanamente falando lógico para as escolhas que Deus faz então por isso que não pode haver no nosso coração um sentimento de arrogância de prepotência, de por algum momento pensar que somos melhores do que alguém meu irmão, você foi escolhido, sabe por quê? é por causa da graça Sabe por que é que Deus colocou para você e você prega melhor do que alguém? É porque a graça te capacitou para isso. Se Deus arrancar ela da sua vida, ninguém sai de casa para te ouvir. Então quando alguém te ouve, cantando, pregando, e ainda glorifica o nome do Senhor, é porque ele está entendendo. Olha como que a graça manifesta na vida dele.
0: Essa
1: graça. Aleluia o próprio Paulo está dizendo a senhora, eu trabalhei mais do que todos mas por que Paulo? você entendeu da Eminência da ausência? não, é porque a graça de Deus não foi, vamos para comigo a igreja de Corinto estava tendo um problema alguns pensavam que Paulo era mais importante que o Apolo era mais importante que o Pedro era mais importante aí o Paulo vai escrever a carta no capítulo 3 ele pergunta assim por acaso quem é Paulo? quem é apóstolo? Quem é Pedro? Porque tudo quanto eles têm, eles receberam. Qual que tem? Graça. E coisa boa, é quando a igreja é que é por causa da graça. Olha a fala de Jesus contando a parábola, ninguém nos contratava, mas a graça nos contratou. o seu currículo talvez não entrava de nenhuma dessas maiores empresas do país. Mas o Eterno te contratou para trabalhar no seu reino. e vamos valorizar Aleluia. a graça de Deus. Aleluia. Nós olhamos aqui essa noite por causa da graça. Aleluia. 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 Terceira lição que eu quero tirar sobre a graça. Trata-se de uma impossibilidade. Nós falarmos de graça sem nos lembrarmos de 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12 que é quando Paulo fala do seu espinho na carne ele começa o texto dizendo assim eu conheço um homem que é 14 anos eu não sei se no corpo ou se fora do corpo ouviu palavras inefáveis que não é lícito contar aos homens aí o próprio Paulo vai dizer assim para que eu não ficasse soberbo por causa das, de excelência das revelações foi me dar o espinho na carne pelo qual três vezes eu orei e o Senhor falou comigo Paulo a minha graça te basta no meu poder se que sou, na sua fraqueza na medida que Deus vai usando Paulo na medida que Deus vai fazendo coisas extraordinárias na vida deste homem e quando Paulo pensa em ficar soberbo, Jesus coloca o um espinho na carne eu estou falando de um dos maiores homens que já pisou sobre a terra desse cristianismo que ele ora três vezes para Deus retirar o espírito e Deus fala com ele, Paulo eu não vou retirar o espírito, mas eu vou lhe dar a minha graça agora hora que coisa extraordinária quando o Senhor falou com Paulo, Paulo porque a minha graça te basta essa palavra Ele é possível levantar esse homem. É Aleluia. É graça. Louvado é o santo Senhor. No Américo, do... no Quando você a vê e perceber que o seu coração queima, que ele arde para fazer alguma coisa no Reino, sai de alguma coisa. Valorize a graça de Deus, irmão, que eu sou. Porque a graça de Deus foi
0: manifesta de Eu Senhor, mas o
1: Espírito A minha graça te basta, Paulo Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa, sabe aonde? Nas suas fraquezas
0: Então que ele é a graça
1: Do Espírito Na carne de Paulo O meio pela qual Deus mostrava para Paulo Dessas limitações, era através dessas fraquezas, dessas incapacidades. É que o nome do Senhor estava sendo glorificado na vida do apóstolo Paulo. Essa é graça, meu Deus. Quer ver o que é graça? uma ilustração. Quem já leu o livro peregrino? Quem leu vai lembrar. Tem um determinado momento no livro. Um personagem com o nome de intérprete. A casa estava completamente empoeirada. E uma mulher começou a varrer a casa, começou a subir aquele poeirão. E ela teve que parar de varrer a casa por causa da poeira. Então uma outra mulher na história do peregrino, que ela borrifava águas com as mãos, do jeito que muda esse, é Fazer com que a poeira ficasse úmida. E ela conseguiu varrer a casa sem poeira. Essa segunda mulher. É uma representação do que é a graça. E não saia daqui de tudo que vocês de decorar. Só decore isso. Tudo na nossa caminhada acreditando que a gente faz com o Reino. De bom. É porque a graça de Deus está operando nas nossas vidas ninguém para com o lado carnal para falar se quer saber uma coisa, hoje eu vou ler 30 capítulos da Bíblia não, esse desejo essa fome pela presença de Deus é uma manifestação da graça na sua vida, então valorize nós precisamos entender o que é a graça porque a nossa não compreensão do que é a graça de Deus é que faz com que por algum momento a gente pense que a questão é nossa é o nosso eu é o eu trabalhando é o eu orando é o eu esguegoando é o eu fazendo e acontecendo se alguém esquece da graça por algum momento a soberba brota já percebeu que todo homem toda mulher que Deus chamou quanto maior a obra que Deus tinha na vida dele, mais daquela pessoa sofre isso é o forjar de Deus uhum. na vida do homem ah como eu gosto de Elias o Elias entrou diante de Acabe a partir de hoje, segundo a minha palavra aqui não chove mais aí Deus falou para o Elias assim Elias, esconde no ribeiro de Cristo e mostrar para nós Deus tinha necessidade para preservar Elias de Acabe, esconder Elias Deus é capaz de pegar um homem e colocar ele no meio de uma guerra e fazer ele ficar vivo Deus faz qualquer coisa mas quando Deus pega ele e manda ele para o ribeiro de querite isso é um significado. a palavra querite no hebraico é cortado do tamanho certo querite era conhecido como um local onde se colocava madeira madeiras uma ao lado da outra e quando uma era maior eles cortavam daí ganhou o nome de querite aonde então, se cortava madeira para igualar o tamanho depois Deus pega o profeta no querite e fala assim agora vai para a sarepta, para cá de uma viúva Sarepta, no hebraico era conhecido como um lugar de cadinho fornalha todo homem que trabalhava com ferro, com aço que queria fazer algum contorno no aço ou no ferro, o que, que eles faziam? eles iam para Sarepta, porque lá tinha forno de mais forno com temperaturas elevadas e o ferro ficava dentro do forno o do que, é que acontecia? fazia o formato que eles queriam olha o que, que Deus está ensinando para o profeta, e você imaginou o que é pregar uma mensagem e Israel inteiro protar diante de Deus por causa de uma mensagem já imaginou? saiu no Brasil inteiro, João Paulo pregou uma mensagem viralizou no Brasil inteiro e o coração de João Paulo? quebrei tudo. foi através da minha mensagem olha o alborosso que deu só que Deus vai pegando o profeta e Deus vai cortando ele Deus vai forjando o profeta para quando ele entrar no carmelo, que ele orar, e o fogo do céu cair, ele ter consciência que foi Deus que mandou o fogo do céu. E esse processo de forjar, nós só damos conta de passar por ele com uma condição: entendendo a operação da graça de Deus em nós. Deus não errou quando nos escolheu ele fez a escolha certa ele sabia quem é seu pai sabia quem é sua mãe, sabia onde você mora sabia seu grau de escolaridade ele sabia de tudo mas ele levou em consideração um critério para te escolher, qual foi? já decorou a graça Davi foi escolhido o homem segundo coração de Deus? foi Agora olha que coisa interessante. Olha a história de Davi. Davi cometeu algo que talvez eu e você não teríamos condições de cometer nunca, nem coragem. Mas ele fez. Por que é que Deus escolheu ele não assim? Graça. Fecha os seus olhos, Pai. Mais uma vez agora da tua presença. Para agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. E nós estamos aqui essa noite louvando e adorando o Senhor. Pai, eu pedi essa palavra que o Senhor colocou no coração é meu coração há mais dias. Que essa é mensagem vem teu nome, que ela vem ardendo. Eu pedi ela com muita humildade, Pai, com muito poderidade ela tem o seu quadrado. Mas eu quero pedir que a gente tenha condição de fazer através da minha. glorificar ao Senhor, por causa da sua graça que foi ofertada na cruz do Calvário, por causa do sacrifício da cruz, por causa da obra redentora e por causa do chamado, da vocação que o Senhor tem nos feito, e nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, porque não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, para que possamos estar produzindo o fruto Que o nosso fruto permaneça, Pai, nós pedimos essa noite, dá-nos a tua graça, esteja com as suas mãos, esteja sobre nós, continue preservando a nossa identidade continue preservando a nossa integridade, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas
0: muito obrigado por causa